0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich Willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hallo, hier spricht Marco Recher, Persönlichkeitstrainer, Live-Coach und Speaker. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Stärker erfüllt Leben. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Lass uns heute über das Thema Eigenverantwortung sprechen. Denn Eigenverantwortung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Vorab dazu gleich ein ganz wichtiger Merksatz, der sich wie ein roter Faden durch diese Folge ziehen wird. Und dieser Schlüsselsatz, den du dir bitte merkst, lautet Übernimm zu 100% die Verantwortung für dein Leben. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Nur wer Verantwortung über sein Leben übernimmt, hat auch die Macht über sein Leben. Denn nur mit Eigenverantwortung veränderst du Dinge, die für dein Leben auch bedeutsam sind. In der ersten Folge des Podcasts haben wir darüber gesprochen, wie die Erziehung, das soziale Umfeld und die Kultur, die Gesellschaft prägen für uns sind. Den meisten Menschen wurde es regelrecht abtrainiert, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sogar als Erwachsene hören wir dann oft unbewusst, immer noch auf Eltern, Lehrer oder andere, die unsere Entwicklung beeinflusst haben. Und genau aus dieser Haltung heraus geben wir dann oft anderen die Schuld, wenn in unserem Leben etwas schief läuft. Und in letzter Konsequenz bedeutet das dann, wer sich vor der Verantwortung drückt, entmachtet sich selbst. Eigenverantwortung ist also der Schlüssel zu einem bewussten und vor allem selbstbestimmten Leben. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie komme ich jetzt dahin, wenn ich bisher es nicht gewohnt war, zu 100% die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ganz einfach. Beginne damit, es dir bewusst zu machen, dass nur du für dein Leben verantwortlich bist. Und das gilt für alle Bereiche deines Lebens. So bist du zum Beispiel für deine Gesundheit verantwortlich, wie du dich ernährst oder wie du für dich sorgst. Du bist im Beruf für deinen Aufgabenbereich verantwortlich. Du bist in deiner Beziehung für deine Partnerschaft verantwortlich. Ebenso bist du für deine Finanzen verantwortlich. Und last but not least, auch für deine Persönlichkeit. Diese fünf Lebensbereiche sind grundlegend für dein persönliches Glück. Wenn du hier also die Verantwortung aus der Hand gibst, dann gibst du letztlich auch die Kontrolle über dein ganzes Leben aus der Hand. Lass uns über drei dieser Bereiche einmal etwas genauer sprechen. Nehmen wir zunächst einmal den Beruf. Wenn du jetzt ganz spontan sagen müsstest, was dir zu deinem Job einfällt, welche Worte kommen dir deinen Sinn, wirklich ganz spontan aus dem Bauch heraus? Malochen? Tretmühle? Hamsterrad? Karriere? Pflichtprogramm? Oder siehst du deinen Beruf als Berufung? Siehst du darin etwas Bedeutsames für dich und für andere? Erfüllt er dich? Definierst du darüber gar den Sinn deines Lebens? Oder wie denkst du über das Thema Beziehung? Und damit meine ich jetzt nicht nur deinen Lebenspartner, deine Partnerin. Auch die Beziehung zu anderen Menschen ist wichtig. Bist du achtsam, wenn es um andere geht? Was empfindest du, wenn du ihnen etwas Gutes tust? Die meisten Menschen fühlen sich dann nämlich besser. Und trotzdem leben wir in einem Zeitalter voller Egozentriker. Neulich war ich seit langer Zeit mal wieder im Fußballstadion. Eine ziemlich intensive Seminarzeit lag hinter mir und ich wollte einfach im Stadion mir ein Spiel anschauen und eine gute Zeit haben. Aber was ich da im Stadion erlebte, das war alles andere als eine gute Zeit. Viele Besucher des Spiels führten sich nämlich auf wie die Axt im Wald. Oder wie auf einer wilden Party oder Demonstration. Sie warfen alles mögliche Zeug herum und verteilten überall ihren Müll. Zu einem habe ich dann gesagt, weil es mir wirklich reichte, wäre prima, wenn du deinen Müll in den Abfallkorb wirfst. Weißt du, was er mir geantwortet hat? Warum? Es gibt doch Reinigungsfirmen, Leute, die diesen Dreck wegmachen. Weißt du, wer so denkt, der empfindet keine Verantwortung gegenüber anderen Menschen und geschweige denn gegenüber der Natur. Solchen Menschen ist es egal, ob der Anblick seines Mülls andere abstößt. Er denkt nur an sich. Eigenverantwortung bedeutet immer, auch die Wechselwirkung mit seinem Umfeld zu bedenken. Und zu diesem Umfeld gehören nicht nur andere Menschen, sondern eben auch die Natur. Und je weiter du deine Persönlichkeit entwickelst, desto weiter wirst du auch das Thema Beziehung fassen. Du wirst erkennen, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt und verbunden ist. Geht es beispielsweise den Menschen in deinem Umfeld schlecht, dann wird auch das auf dich abstrahlen. Alles Leben auf diesem Planeten ist irgendwie miteinander vernetzt. Und genau deshalb tust du gut daran, stets das große Ganze im Blick zu behalten. Und darum sind achtsame Menschen auch immer umweltbewusste Menschen. Und ziehst du jetzt den Kreis deiner Beziehungen ganz eng, dann umfasst er all diejenigen, mit denen du dich direkt umgibst. Angehörige, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen. Und auch in diesem kleinen, engen Lebenskreis musst du stets Verantwortung übernehmen, um die Selbstkontrolle zu behalten. Stößt dir beispielsweise immer wieder sauer auf, wie bestimmte Personen in deinem engeren Umfeld reden oder handeln. Ziehen sie dich runter und rauben sie dir die Energie. Dann bedeutet Eigenverantwortung, daran etwas zu ändern. Oder wie wohnst du? Nerven dich die Abgase und der Lärm in deiner Gegend? Darüber zu klagen, wird die Situation wohl kaum verbessern. Es macht dich nur unzufriedener und genau das raubt dir die Kraft. Du bist für dein Lebensumfeld verantwortlich und deshalb musst du gegebenenfalls auch selbst daran etwas ändern. Du kannst vielleicht die Luft nicht sauberer machen oder den Lärm aus der Welt schaffen. Aber manche gründen beispielsweise eine Bürgerinitiative. Andere bauen sich Schallschutzfenster ein und wieder andere ziehen aufs Land. Die Hauptsache ist, du tust etwas für dich und für diejenigen, die mit dir zusammenwohnen. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass es viele Vorteile hat, auf dem Land zu leben. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Meine Kinder können beispielsweise draußen spielen, wann immer sie wollen. Der Abstand zur Hektik in der Stadt, weniger Lärm und Dreck, mehr innere Ausgeglichenheit. Das alles tut nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie gut. Doch im Zentrum deines Lebens stehst du selbst. Und das gilt im Übrigen für jeden Menschen, sogar auch für eine Mutter Teresa. Und deshalb ist die Frage so wichtig. Welche Persönlichkeit bist du? Noch wichtiger, was für eine Person möchtest du sein? Und das Idealbild von dir selbst stellt sich nicht von alleine ein. Du kannst es nur verwirklichen, wenn du deine Persönlichkeit weiterentwickelst. Und das kann niemand anderer für dich tun. Auch dafür bist du selbst verantwortlich. Aber ist es denn überhaupt möglich, seine Persönlichkeit zu verändern? Glaub mir eins, das ist es, definitiv. Doch bei den wenigsten Menschen gelingt dies über Nacht. Das ist vielmehr ein Prozess, der in deinem Inneren beginnt. Und deshalb stell dir die Frage, was lasse ich in meinen Geist hinein? Fütterst du ihn ungefiltert mit geistigem Junkfood, mit hirnloser Werbung, brutaler oder ordinärer Unterhaltung, einfach mit jedem Müll, den das Fernsehen so bietet, mit negativen Nachrichten und Posts in den sozialen Netzwerken? Auch diese Dinge verändern deine Persönlichkeit, garantiert. Aber zum Schlechtern. Sie bringen dich nicht nach oben, nein, sondern lassen dich vielmehr immer tiefer sinken. Wir leben einfach mal in einem Zeitalter der Dauerbeschallung und täglich ergießen sich aus den Medien wahre Sturzfluten auf uns herab. Wir bilden uns zwar ein, multitasking fähig zu sein, aber das ist erwiesenermaßen ein Mythos. Weißt du, ganz viele Menschen leben ständig in einem Zustand des Information Overload. Sie finden keine Ruhe mehr. Sie sind angespannt, unaufmerksam, unkonzentriert. Wenn sie nicht alle paar Sekunden auf ihr Handy schauen, dann haben die Entzugserscheinungen. Wissenschaftler nennen diesen Zustand stete Teilaufmerksamkeit. Und wie Studien belegen, sinkt bei solchen Menschen die Hirnleistung auf das Niveau eines Grundschulkindes. Du erkennst dich in meiner Schilderung ein bisschen selbst, dann lerne, die volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Suche bewusst die Stille. Zwinge dich zum Beispiel, dein Handy während der Mittagspause auf stumm zu schalten. Einfach mal nicht aufs Display zu sehen. Oder am Tag zwei bis drei Stunden lang keine E-Mails zu lesen. In meinem Seminar Erfüllt Leben lasse ich die Teilnehmer immer gewisse Übungen in Stille ausführen. Viele sagen mir danach, dass sie diese Stille kaum ausgehalten hätten. In der Stille liegt so viel Kraft, dass ungeübte Menschen sie anfangs kaum ertragen können, weil sie sich plötzlich mit sich allein gelassen fühlen. Aber dieses Alleinsein mit sich selbst ist die Voraussetzung, um mehr zu sich zu finden. Ist das logisch oder ist das logisch? Und diese Art der Bewusstheit und Achtsamkeit zu erreichen, ist eine Reise. Eine Reise, die dich über viele Etappen zum Ziel führt. Und am Anfang steht die Bereitschaft, zu 100% die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Zu sich selbst zu finden bedeutet immer auch, sich seinen Fehlern und Schwächen zu stellen. Wenn du diesen Schwächen nachgibst und dich nachher unglücklich fühlst, dann ist daran niemand anderer schuld. Du allein bist für dich verantwortlich. Sobald du die volle Verantwortung für dein Leben übernimmst, entkommst du auch deiner Opferrolle. Doch ganz viele Menschen haben es sich in dieser Opferrolle richtig bequem gemacht. Auf den ersten Blick erscheint das tatsächlich auch einfacher, wenn man anderen die Schuld in die Schuhe schiebt, als für sich selbst die volle Verantwortung zu übernehmen. Logisch, man hat dann immer eine Entschuldigung. Dann ist der Chef schuld, weil ich nicht genügend Zeit für meine Kinder habe. Das Wetter ist schuld, dass ich zu spät zum Termin komme. Der Stress ist schuld, dass ich viel zu viel Süßes in mich hinein esse. Der Partner, der mich verlassen hat, ist schuld, weil ich jetzt einsam und unglücklich bin. Es findet sich doch immer irgendwie ein schwarzer Peter. Aber mal Hand aufs Herz. Bringt dich dieses Wegschieben deiner Eigenverantwortung, deinem Lebensglück auch nur einen einzigen Millimeter näher? Das Gegenteil ist der Fall. Denn wem du die Schuld gibst, dem gibst du auch die Macht über dich. Das mag jetzt vielleicht hart klingen, ja. Aber die gute Nachricht ist, wenn du es in der Hand hast, anderen Menschen Macht über dich und deine Gefühle zu geben, dann hast du es auch in der Hand, dir diese Macht zurückzuholen. Warum also regst du dich über die Kassiererin im Supermarkt auf, nur weil sie zum dritten Mal einen Preis nachfragen muss? Oder wieso ärgerst du dich scheckig über den Fahrer, der an der Ampel vor dir steht und nicht schon bei Gelb sofort aufs Gas geht? Du kannst stundenlang über andere Menschen schimpfen wie ein Rohrspatz. Du kannst dich ewig in deiner Opferrolle bedauern und dabei leiden. Aber dadurch änderst du überhaupt nichts. Denn dadurch fügst du dir nur selbst immer mehr Leid zu. Eigenverantwortung zu übernehmen bedeutet letztlich, dass du dich aus der Abhängigkeit von deinen Bezugspersonen befreist. Und in aller Regel sind deine Bezugspersonen deine Eltern. Und zu unseren Eltern haben wir eine besonders starke Bindung. Das ist nur natürlich und überhaupt nicht falsch. Gerade in Lebenskrisen kann vor allem der Zusammenhalt in der Familie eine riesengroße Kraftquelle sein. Doch wenn die Gesetze von Mama und Papa dir deine Eigenständigkeit rauben, wenn sie dein Leben kontrollieren, wenn sie dich daran hindern, ein glückliches Leben zu führen, dann solltest du dich endlich von deinen Eltern abnabeln. Eigenständigkeit bedeutet, das kindliche Bewusstsein der stetigen Abhängigkeit hinter sich zu lassen und in das erwachsene Bewusstsein der hundertprozentigen Eigenverantwortung einzutreten. Viele Erwachsene sind sich ihrer starken Abhängigkeit von ihren Eltern der Kindheit gar nicht bewusst. Selbst im fortgeschrittenen Alter leben sie immer noch nach den Regeln ihrer Eltern oder sogar ihren Großeltern. Doch dabei ist unsere heutige Lebenssituation ganz anders. Zum Beispiel die Kriegsgeneration. Die Menschen damals haben jede Kalorie zum Überleben gebraucht. Und deshalb hieß es, iss dein Teller auf, lass ja nichts übrig. Und heute sind viele Menschen übergewichtig. Es wäre klüger, mit dem Essen aufzuhören, wenn der Hunger gestillt ist. Und nicht erst, wenn der Ranzen spannt. Ein anderes Beispiel sind Helikoptereltern, die ihre lieben Kleinen ständig wie Schutzengel umschwirren, damit ihnen ja nichts Unangenehmes widerfährt oder damit es ihnen an nichts fehlt. Viele Kinder sind überbehütet und diese Art der Erziehung kettet die Kinder wahrlich an ihre Eltern. Sie schafft nicht nur eine übermäßig starke emotionale Abhängigkeit, sondern führt auch in die Unselbstständigkeit. Diese Kinder begreifen ihre Eltern als Dienstleister für einen sorgenlosen Lebensstil. Das böse Erwachen kommt dann spätestens auf der Uni oder im Job, genau dort, wo man dann von ihnen selbstständiges Arbeiten und Eigenverantwortung erwartet. Wenn beispielsweise eine Partnerschaft in die Brüche geht, dann erlebe ich es immer wieder, dass der oder die Alleinerziehende das Kind unbewusst oftmals in die Rolle des verlorenen Partners oder der Partnerin drängt. Was dann passiert ist, dass die Kleinen total überfordert werden. Sie werden belastet mit den Problemen und der Bitte um Rat, den sie in ihrem Alter noch überhaupt nicht geben können. Im Grunde beraubt man die Kinder dadurch ihrer Kindheit. Man drängt sie direkt ins Erwachsenensein und das, obwohl sie noch gar nicht dafür reif sind, noch gar nicht reif sein können. Und diese erzwungene Rolle des Ersatzpartners stört dann beim Kind die Entwicklung eines Erwachsenenbewusstseins und der Eigenverantwortung. Wenn ein Kind es nicht schafft, das Bewusstsein eines Erwachsenen zu entwickeln, dann liegt es meist an einem der folgenden sieben Faktoren. Das Kind wird ständig verwöhnt. Es ist überbehütet. Es lernt nie, Verantwortung zu übernehmen. Ihm werden andauernd Entscheidungen abgenommen. Eltern schirmen es von jeder Enttäuschung ab und es lernt damit nie umzugehen. Ebenso beschützen sie es vor jeglichen Rückschlägen. Das Kind darf also keine Fehler machen. Ihm wird eingeredet, Fehler seien das Ergebnis von Schwäche. Und eine solche Prägung führt dann eben bei Kindern und Jugendlichen zu einer sehr niedrigen Frustrationstoleranz. Sie können gar kein reifes Bewusstsein entwickeln. Sie lernen nie, Schritt für Schritt mehr Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Eigenverantwortung heißt somit nicht, fehlerfrei zu funktionieren. Schau, den größten Erfolgen der Menschheit sind oft kaum minder große Fehlschläge vorausgegangen. Eigenverantwortung bedeutet also, mit sich im Reinen zu sein, was auch immer geschieht. Als eigenverantwortlicher Mensch bist du emotional erwachsen. Doch seelisch oder emotional brauchen viele Menschen eine Art Nachreifungsprozess, um in die volle Eigenverantwortung zu kommen. Falls du dich jetzt von diesem Zustand der Reife weit entfernt siehst, dann lass dich bitte nicht davon entmutigen. Denn dieses Bewusstsein ist ein sehr gutes Zeichen. Du hast jetzt erkannt, dass du, in Anführungszeichen, nachreifen musst. Der nächste Schritt wäre also, auch damit zu beginnen. Und je näher du den 100% deiner Eigenverantwortung kommst, desto stärker und erfüllter wirst du leben. Doch viele fürchten sich, plötzlich allein für ihr Leben verantwortlich zu sein. Und weil sie als Kind nie gelernt haben, solche Ängste auch durchzustehen, sind sie geradezu gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange. Sie wissen überhaupt nicht, wie man sich dem Leben stellt. Sie haben nie gelernt, wie es einen beflügeln kann, sich Schritt für Schritt zu verbessern. Und deshalb lassen sie es lieber ganz bleiben oder begnügen sich mit 20, 40 oder 60% Eigenverantwortung. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Sei dir einfach bewusst. Uneingeschränkt eigenverantwortlich zu leben ist ein Prozess. Und jeder einzelne Schritt dieser Entwicklung wird dir mehr Kraft und Erfüllung geben. Erinnerst du dich noch an meine Frage vom Anfang dieser Folge? Warum ist es wichtig, zu 100% die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? Ganz einfach. Eigenverantwortung macht dich unabhängig. Sie gibt dir Selbstkontrolle, also die Macht über dich selbst. Eigenverantwortung entfaltet die Kraft, die in dir steckt. Und sie erlaubt dir, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also freu dich auf deine uneingeschränkte Eigenverantwortung. Und sag nicht, ich muss die Konsequenzen tragen. Denn dadurch setzt du dich nur unnötig unter Druck. Sag stattdessen lieber, ich darf in die Verantwortung für mich gehen. Sie macht mich frei. Und deshalb beginne jetzt damit, die volle Eigenverantwortung als Freund zu sehen. Geh noch heute den ersten Schritt und freue dich auf ein freieres und selbstbestimmteres Leben in einer ganz neuen Qualität. Und dabei wünsche ich dir von Herzen ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören, danke für dich, danke, dass du dabei warst bei dieser Folge. Achte auf dich, pass auf auf dich. Wir hören uns in der nächsten Folge und denk immer daran: Du kannst stärker und erfüllt leben. Du musst es nur tun. Dein Coach Marco. Stärker, erfüllt, erfüllt. leben.